0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo episodio, un nuevo programa doble, como estamos haciendo últimamente. Tanto de Sonido 21, específicamente de eh, Orfeo y la lira, como de el micrófono de Orfeo. En esta oportunidad tendremos una entrevista muy especial, que estoy tremendamente contento de, de hacerlo, de un joven compositor chileno de acá, de la quinta región. Él es Francisco Vergara. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Hola, Diego. Mucho gusto. Muchas gracias por esta oportunidad
0: Oye, eh, he estado revisando con, con bastantes eh, ganas tu, tu primer disco ya presente en las principales eh, plataformas de difusión musical en internet Spotify y Apple Music en ambas está Así es eh, Un disco de grandes influencias de músicos eh, electrónicos Pero antes de abarcar eso, vayamos a cómo nace tu relación con la música No como compositor, sino que como amante de la música
1: bueno, eh, hasta una temprana edad mi interés en la música siempre fue fuerte, eh, mi familia es muy arraigada a la música, a la buena música, eh, y eso fue una fue en pro a, a mi gusto, a mi desarrollo en este campo, eh, si te digo, eh, la verdad la primera, el primer acercamiento a la música formalmente fue a los 10 años cuando me interesé en el, en el género eh, New Age eh, un, un poco más alternativo eh, mis primeros discos fueron un compilado de varios artistas eh, de música New Age o, o tipo contemporánea pero ambientada en ese género posteriormente eh, el, mi gusto fue por la cantante irlandesa Enya que prácticamente es mi mi cantautora favorita y desde esa época la he seguido completamente
0: ¿Y tuviste a alguien quien te presentó a esos compositores? que te claro. mostraba los discos?
1: Claro, eh, mi tía Mónica ella, es, eh, quien es documentalista utilizó mucho esa música durante, eh, durante muchos años en cada producción eh, cinematográfica que, que hizo y gracias a ella conocí este mundo me interesó y técnicamente me abrazó a, a él
0: Perfecto. Siempre claro. hay alguien que nos muestra. Por ejemplo, me acuerdo sí. en este caso de Bjork, quien eh, sus padres eran separados y Björk vivía con su padrastro y su mamá. Uh -huh. Y el padrastro era también eh, músico popular en su, en su ciudad y él, él le mostraba la, la música a Björk.
1: Claro. Mm, interesante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ya tú, en qué momento decides yo amo la música y es esto es lo que yo quiero para, para mí?
1: Bueno, el amor por la música Digamos que siempre estuvo en mí Pero se fue desarrollando paulatinamente Fue creciendo, creciendo A pesar de algunas circunstancias En, en que técnicamente Fue mi gran apoyo eh, Oficialmente ya se da Después de Digamos, eh, 2013, 2014 Ya y, eh, la música Para mí era una, una adicción eh, era, una, era una compañera De vida, una banda sonora de toda mi vida En cada momento
0: ¿Y en qué momento ya tú decides que te quieres dedicar a la música?
1: Bueno, nunca fue algo así como, de, eh, voy a ser músico, no. Eh, esto comenzó como un hobby, digámoslo así. Dije, ah, ¿qué pasa si...? Bueno, eh, para iniciar esto, eh, yo estoy en, en el género de la electrónica, estoy muy influenciado por el músico francés Jean-Michel Yard. Eh, y con ello, mi interés en, en, la, en este género creció mucho, eh, siempre he querido experimentar mucho con los sonidos con sonidos que no pueden no pueden producir los, los instrumentos convencionales producir eh, sonidos que pueden ser deformados eh, puedes jugar con ellos puedes eh, cualquier cosa que tú que tú quieras ya con eso me, me gustó y empecé eh, eh, empecé muy amateur eh, con, eh, software, aplicaciones, cosas así para teléfono me acuerdo que en el 2003 no, sí, en 2013 eh, comencé con una como una, un juguete una cosa, eh, con un software que emulaba el sintetizador eh, Yamaha DX7 un sintetizador eh, muy conocido de la década de los 80, más exactamente del 83. Bueno, me interesó mucho, era muy entretenido eh, descubrir todas las Cosa, los patrones de ritmo, el arqueador, todo toda lo, lo que permitía el, el mismo... Acabas el de tocar
0: un tema súper interesante que es el, el, el ritmo, ¿cierto? La armonía, aspectos, eh, los tres aspectos que, for, que forman la música, no melodía, armonía y ritmo. ¿Cómo te formaste tú en eso, aparte de la formación típica que nos dan en el colegio?
1: Bueno, no sabría explicarte muy, muy bien eso no, no, toda una instrucción más o menos tan elaborada, pero en, en sí misma la música, para mí la entiendo, la... Se, eh, de plasmarla, todo eso si tú me dices que te explique una una explicación, eh, digamos eh, objetiva de, de cómo voy haciendo cada armonía, todo eso, no sabría dártela exactamente, pero es algo que nace, que es innato en mí y que lo, lo plasmo en cada composición, a un, a un sin tener eh, conocimientos eh, formales de la, del área.
0: Perfecto. Eh, hablemos sobre este primer álbum.
1: Bueno, eh, This is Real es un, es un álbum que para mí es un gran logro. Bueno, para, para comenzar, eh, como te contaba, comencé con una pequeña aplicación que en realidad técnicamente todas las grabaciones que hacía eran incoherentes, eran apenas un, un montón de sonidos disparatados, no, no había forma de, de secuenciar, de, de poner un orden, de a, hacer un patrón de ritmo, de melodía. Eh, en el año 2000, de, de 2015 eh, conocí a un gran amigo por internet, que es mi mejor amigo Gonzalo Chefer y él me, me integró en este mundo de la música. Él, por cierto, es un gran músico, talentoso también, eh, fan de Ya No está Ya. Y él me fue me fue convenciendo de entrar a este mundo. Él me gustaba sus composiciones, eh, también grandiosas, muy bien elaboradas. Y me dice, ¿por qué tú no, no, no te integras en esto? Y yo le dije, ah, bueno, eh, tengo algún problema de técnico, ya que me encuentro sin, sin un, un dispositivo, un computador para trabajar la música. Aún así, eh, quise seguir con esto, con este mini proyecto que empezó en el, a mediados de 2013. Eh, ya en 2016, consulté en un grupo de Facebook dedicado a teclados clásicos, teclados vintage. Si existía alguna, alguna aplicación para Android, ya que ese es el, el medio con el que yo me manejo, sobre composición musical, electrónica, en, en general. Un miembro me comentó sobre esa, una aplicación para, para este medio, llamada Calls eh, Yo quedé intrigado y la busqué. Días después la, la descargué y... ¿Esta aplicación es de pago o es gratuita? No, es gratuita,
0: ya. claro. Para, para si alguien la quiere usar, sí, o, sí, sí, nuestros oyentes. Sí,
1: actualmente ya lanzaron una, una actualización en enero o febrero, no estoy seguro. Bueno, eh, conocí esa aplicación, se veía más o menos completa, pero en, en, de inmediato no pude usarla, porque uno tiene que entenderla primero, todo eso, para qué es esto, tal, ta, ta, cosas así. Ya, eh, y un día, un día después una semana tal vez, eh, me puse a, 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 a verla. A, a, a programar las cosas y empezó una, una una improvisación y de a poco fui integrándole más elementos y fui dándole forma eh, y de ahí nació la primera composición que hice para este álbum This is Real, llamada Evolutions que el día de hoy es el décimo tema del álbum Posteriormente, ya la, las composiciones nuevas nos hicieron a esperar, ya que ya tenía un conocimiento básico cómo usar la aplicación y cómo, cómo ordenar cada, cada componente de cada tema. Y, y los días siguientes, eh, ya fue solo eh, pensar en mi cabeza, eh, pensar eh, qué, qué elemento en cada música servía, y empecé a acomodar todas las piezas del puzzle hasta que eh, emponaran de una forma tal que me dieron una armonía musical. Así nacieron los siguientes temas, Memories, eh, Little Humans, eh, hasta terminar el disco con Blood and Heart. Así es.
0: ¿Y los nombres cómo nacieron?
1: Bueno, eh, como una acotación, me, siempre me gusta usar nombres en inglés porque eh, mi música quiero que sea para difundirla más internacionalmente. Bueno, eh, digamos, el nombre de cada tema tiene una cierta historia. Eh, Memories es una, un tema algo... Digamos, un tipo melancólico en, en su inicio, pero fue agarrar una más fuerza, eh, más fuerza, una, eh, se vuelve más espontáneo. Y al escucharlo y escucharlo repetidas veces, me di cuenta que me traía algunos recuerdos de infancia, de la casa en que crecí, cosas así. Es raro, una, eso más, más se da con alguna música que tú ya escuchaste desde pequeño. Y así comenzaba todo. Eh, bueno, el álbum comienza con The Beginning, Part 1, que en cierto modo. Eh, es el comienzo digamos, el comienzo formal de, de, de mi persona como músico eso, eso quiere decir claro, eh, los temas después son eh, lo, el título de cada tema lo voy pensando, se me viene idea a la cabeza, digo, ¿cuál, ¿cuál viene mejor respecto a, a la melodía, del tema a, a la armonía, entonces ahí nacen los títulos espontáneos y así se van dando toda la las creaciones
0: Bueno, cuéntanos cuándo lo lanzaste y cómo lo llegaste a, a tener disponible en las plataformas digitales
1: Bueno, te cuento eh, El álbum en general bueno, lo empecé a componer desde mayo del año pasado y lo terminé en octubre sin embargo la postproducción que realicé eh, terminó en Eso, más. eso
0: ¿Cómo lo mezclaste si no tenías eh, un software dedicado a la mezcla?
1: Bueno, eh, esa es la gracia Caustic es un software muy bueno permite, es eh, muy completo permite manejar niveles de audio todo lo relacionado con, con eh, la estructura de sonido y también eh, usaba una, una aplicación eh, anexa que se llama Mastering, que es del mismo desarrollador y me dio muchas buenas posibilidades para para diseñar el sonido claro eh, bueno y la postproducción como te decía terminó en marzo pasado eh, y después me di la tarea de, de publicarlo bueno, eh, mi gran amigo Gonzalo me eh, contó sobre un sitio web que es para músicos independientes se llama eh, Roadnote es un sitio web eh, muy completo que es para que todos los artistas independientes y lancen sus, todas sus, eh, sus producciones eh, te permite estar en las principales tiendas digitales Spotify, iTunes, Amazon y también tiene una tienda de la misma compañía. Claro. Eh, finalmente fui eh, lanzando single, algunos eh, unos primeros dos singles. Eh, un tributo que hice al, a un músico japonés Sautomita eh, después. Y un finalmente... El compositor también. Exactamente, en, en su memoria. Eh, y finalmente This is Real, que para mí estoy muy contento de haberlo lanzado porque es un gran paso. Evidentemente. Claro, y
0: está. De hecho, te felicito. Bueno, en primer lugar, te felicito por la composición, que es muy buena, sobre todo cuando tenemos el dato de quien es muy joven. <risa> eh, y también te felicito por estar decidido a lanzarlo, porque hay mucha gente que ya tiene un gran material y no, no da esos pasos tan importantes. Claro,
1: pueden hacer obras maestras, pero lo van a tener ocultas. Sí, so, o una dontera. capa, a lo mejor, de timidez,
0: cualquier cosa Exactamente. Así.
1: Claro, eh, no, yo lo lancé técnicamente para experimentar. Nunca me, nunca digamos así, me lo tomé en serio que podía ser un álbum tan bueno, según tú, como lo dices. <risa> y, y para mí es, es muy agradable escuchar eso. Además que de muchos conocidos y, y, y gente que, que tengo en mis redes sociales que, que están relacionados con la música electrónica, eh, les ha parecido bueno. Les ha, el contenido es óptimo para ellos y para mí eso es genial o sea, perfecto
0: lo que pasa es que es un, es un muy buen comienzo para una obra de compositor claro. eh, en otros, en una gran cantidad de episodios yo he comentado uh -huh. eh, analíticamente lo que considero las etapas de un compositor primero, y es la etapa en la que tú te encuentras que es la de eh, dar a conocer una propuesta uh -huh. eso es la primera etapa que evidentemente va toma tres, cuatro álbumes más o menos el, el que una propuesta eh, se, se conozca al mundo y que se claro, consagre finalmente. Y que la exacto. gente diga, ok, este es el sonido de. Sí. ¿no? sí, sí el, el primer disco nunca es eso. No. El primer disco es el primer paso, obviamente. Claro. Es, Por ejemplo, es una si damos pequeña un, muestra, claro. Claro, si damos un ejemplo con los Beatles, para que cualquiera lo entienda, uh -huh. ese, ese disco con el cual los Beatles consiguen consagrar su sonido probablemente sea Rubber Soul Uh -huh. eh, luego viene la mayoría de los grandes compositores, por no decir todos, y no digo los compositores contemporáneos, digo esto lo podemos analizar desde abajo, mostrar en adelante.
1: Exactamente.
0: Que es eh, la etapa de hacer lo contrario, o sea, alejarse del sonido que ellos mismos crearon y decir experimentar más.
1: Claro. Y salir a salirnos, de su sí. zona
0: de confort y, y demostrar que van a hacer cosas diferentes. Exacto, innovar. Con el caso de los Beatles de nuevo, Sachin Pepper. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, Revolver Sachin Pepper. Claro. Eh, y luego viene una tercera etapa Que es la etapa madura Que realmente no todos los grandes compositores la llegan a tener eh, Que es cuando eh, Los compositores ya no buscan Ninguna de las cosas anteriores No buscan ni dar a conocer un sonido porque ya lo hicieron Ni tampoco buscan eh, hacer una obra maestra Porque también lo hicieron Simplemente buscan hacer música Y es, una, es un momento mucho más desnudo a su carrera
1: Claro, es como que quieren seguir con, con lo mismo Más o menos según como lo entiendo
0: Claro, un, un Claro, no sé si seguir con lo mismo Sino que simplemente hacer música Independiente claro. no, no buscando nada
1: Independiente de la, de la tendencia que y, y
0: independiente claro. de una meta No tienen una meta Porque ya, ya cumplieron con las claro, metas ¿Me entiendes? Claro. Eh, Un ejemplo Ya no con los títulos, Sino que por ejemplo Con Gustavo Cerati Es el álbum mm -hmm. Fuerza Natural Donde él ya hizo sus cosas experimentales Y ahora simplemente es un disco Con lo que quiere expresar
1: Claro, claro
0: Es como un, las etapas
1: Totalmente motivado por No por una meta Sino por lo que él quiere plasmar simplemente. Exactamente Claro
0: voy a hacer una pregunta un poquito filosófica. Dime. ¿Qué es la música?
1: Bueno, la música es una concepción artística y perfectamente puede ser individual como masiva. Ya, eh, No sé si me explico bien. Uh -huh. Cada uno tiene una, una, una un, digamos así una, una visión de la música. La música puede ser potente, puede ser eh, más como tranquila. Eh, la música... Eh, existen diferentes géneros de música para todos los gustos, para mí la música es, eh, es un arte que se acomoda a los gustos de cada persona, digámoslo así
0: Y en el caso tuyo que trabaja la electrónica y que hay una línea muy delgada entre música y diseño de sonido, uh -huh. ¿qué crees tú que, que, que marca esa línea?
1: Bueno, digamos que marca esa línea la experimentación uh -huh. experimento mucho en, en mis temas, porque además
0: no, pero no, no hablo en tu música, hablo en general. En, en la general, música electrónica, ¿dónde está esa línea que digas esto ya no es música, esto es diseño de sonido?
1: Es cuando ya un artista no quiere lograr un éxito comercial, sino quiere uh -huh. explorar otras áreas uh -huh. totalmente desconocidas que para el público en general puede sonar raro, digámoslo así. Así yo lo, yo lo veo. No, uh -huh. es, esa es como mi visión respecto al, al tema.
0: Yo creo que es cuando se quiebran los tres elementos básicos de la música uh -huh. y ya no encontramos armonía, melodía y ritmo. Claro. Sino que hay hay, eh, por ejemplo, si pensamos en disc ciertos discos de Brian Eno o de evangelis uh -huh. donde eh, hay es arte, pero si no llega a ser música. No. Porque no están estos tres elementos que definen la, la música. Claro. Sino que es un arte con el sonido. Está ocupando sí. solo el sonido para hacer arte. Ahí está el diseño claro. de sonido. Claro. Eh, en muchos momentos, por ejemplo, en la música de cine. Eh, se da mucho que hay momentos maravillosos, por ejemplo, de Hans Zimmer uh -huh. o de John Kexel, compositor también muy interesante de la electrónica, que, que no están haciendo música, no están haciendo diseño de sonido, están claro. como pintando con el sonido.
1: Exactamente. Es una combinación de elementos que no precisamente es la armonía de una música, de una melodía, sino uh -huh. distintos sonidos que se pueden encontrar, por ejemplo, ambientalmente. Exactamente. O, o así, de alguna u otra forma. Es una corriente que es muy... Muy... Eh, interesante. Totalmente.
0: ¿Qué esperas tú... Eh, entregarle a la música?
1: Bueno... Eh, de acuerdo a las tendencias actuales... Me gustaría... Con música... Romper el esquema. ¿Ya? Quiero... No, no tanto así como sobresalir... Así tener toda la fama... No. Quiero... Hacer un quiebre. Actualmente tendencias, son trans, eh, EDM electro, eh, electronic, trans music cosas así, que son para para, que son sonidos más populares, de cosas como digamos, baile, fiesta, cosas así no, yo quiero eh, innovar eh, anacrónicamente como te lo había dicho, o sea usar, digamos, la misma magia que cautivó, que acercó la electrónica de, 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 de antaño al, al público usarla en esta era, para ver cómo queda es una experimentación con la música actual Yo quiero saber Qué puedo lograr con eso
0: Bueno Uno de los compositores Que hacen eso Son los chicos de Daft Punk Sí No sé si los ubicas bien No, no
1: mucho No estoy relacionado a su Tienes sonido. que <risas>
0: Echarle una, una estudia A sus discos De acuerdo Que Daft Punk Mezcla un poco Todo el sonido contemporáneo uh -huh. Con eh, una experimentación Mucho más compleja ¿Qué se viene? Tienes algunos discos ya Me comentabas Antes de iniciar la entrevista Tienes cosas ya Preparadas
1: Sí Así es tengo mucho, muchas nuevas composiciones que las he estado creando todo este tiempo y que para mí han sido eh, creaciones muy eh, fructíferas, han dado mucho fruto. Eh, van más o menos de la mano del, de, de mi primer álbum. Y aún así trato de innovar un poco más. Eh, digamos Puedo decir que mi primer álbum no es tan serio. Es un mosaico muy variado de sonidos, de, de, de ritmo, de percusiones... Ahora no, ahora trato de seguir una, una línea eh, una, un concepto una atmósfera exactamente puedo decir que para, los, para el próximo tiempo, eh, tal vez final de año o el próximo año eh, sacaré ya un segundo disco más, eh, y espero que a la gente también le guste como este primero
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Disquería Rock and Roll, Soundtrack Producciones y un abrazo bien especial para la gente de Mi Pet Viña, que fue el dueño de Mi Pet Viña, quien me mostró tu trabajo.
1: Así es, muy agradecido.
0: Eh, a la vuelta te voy a pedir que nos recomiendes a la gente que te escucha un disco para escuchar, a la vuelta de la pausa musical, o sea, de la pausa de, de publicidad. Mari, tanto tiempo que gusto encontrarte por estos lados Luli, ¿cómo estás, Gaya? Bien, gracias Oye, ese es tu perro Tommy Sí, el mismo está hermoso, ¿cierto? Sí, qué grande está Y su pelaje tan brillante Sí, es que compro su alimento en mi pet Viña Que es mucho más natural Oye, qué genial, dame el dato y por, tengo por supuesto, me a a mi gata. te lo doy inmediatamente Mi pet Viña El alimento 100% natural Para tu perrito y gatito Encuéntranos en 4 Norte 1179, Viña del Mar, o llámanos al 32-337-2592. Recuerda, Mi Pet Viña, alimento 100% natural para tu perrito y gatito. En Mi Pet Viña, cuidamos a tu mascota.
2: Hola, soy Alex Navarrete, presentando una cápsula del tiempo en sonido 21. En esta oportunidad, el piano. La invención del piano se le atribuye a Bartolomeo Cristofori de Venecia, Italia. Según una información no tan precisa, el primer piano moderno fue fabricado alrededor del año 1700. El funcionamiento básico del piano es mediante un teclado, que acciona un martillo que percute una cuerda. Cuenta con una caja de resonancia de madera, que es el mueble que cubre el mecanismo del piano. Esta caja de resonancia le da el timbre particular al piano. Prácticamente todos los pianos modernos cuentan con 88 teclas, y además con tres pedales que permiten dar color tonal al sonido o atenuarlo. El apogeo de la fabricación del piano fue en el siglo XVIII, en Viena. La revolución industrial provocó una gran evolución del piano en cuanto a la calidad de los materiales de fabricación. El tamaño del piano puede variar de acuerdo al fabricante. El piano de cola tiene diversas variantes hasta llegar al piano de gran cola, superior a los 256 centímetros de longitud. También existe la versión del piano vertical, que se caracteriza por tener su caja de resonancia en posición vertical. Muchas obras clásicas han sido escritas inicialmente en piano. Una de las más célebres es cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Te cuento que tengo que comprar un regalo para el cumpleaños de un amigo. Manuel. Oye, pero vamos a la librería Rock and Roll. Pero tendría que llevarme toda la tienda, todo es bueno.
0: Vamos, igual, ¿verdad que podemos llevar algunos discos de Emerson Lake and Palmer que llegaron tal tan recién llegado Ya, ok. Y también Genesis. Vamos a tiro entonces. ¡Vamos!
2: Disquería rock and roll. Discos compactos, vinilos, blu-ray y DVD. Y si no está en Chile, te lo traemos por encargo en 10 días. Disquería Rock and Roll, Plaza Vergara, 142, local 21, a un costado del Cine Arte de Viña del Mar.
0: Volvemos de la pausa comercial, habiendo saludado a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible estas conversaciones sobre y desde la música. Estamos con Francisco, dinos tu, tu disco que nos vas a recomendar.
1: Bueno, mi disco que les voy a recomendar es un disco eh, que influenció mucho la electrónica de, los, de finales de los 70. Es Equinoxio o Equinox de Jean-Michel Jarre. Es un disco que después de su predecesor Oxígeno eh, es muy potente y logró, digamos, consagrarlo en la escena musical. Yo recomiendo, francamente, que eh, 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 lo escuchen. Es un, es un álbum con una atmósfera muy experimental, muy es para hacer un viaje con él, totalmente. Es altamente recomendable.
0: Bueno, para muchos, incluyéndome, Jean-Michel Jari y Vangeli serían los padres absolutos de la electrónica, sin embargo, que la electrónica existe algunas décadas antes que ellos empezaron a trabajar.
1: Técnicamente la electrónica eh, en, eh, en, en su inicio más más, más cercano empezó ten, eh, en 1800 con los primeros eh, te, eh, digamos teclados, órganos claro, así, claro que, que sí. se fueron perfeccionando
0: De hecho, si sí, alguna definición podría decir que incluso el jazz era música electrónica porque era música que se ha trabajado el sonido electrónicamente El momento que tú amplificas una guitarra eléctrica y la distorsionas, ya estás trabajando música electrónica en realidad eh, Pero eh, ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la, el, el valor tan importante que tienen tanto Jean-Michel Jarre como Vangelis? Que en realidad le dieron un sentido a la música electrónica. Y ya no era simplemente... Porque hay, un, hay una cosa, valoramos mucho los amantes de la música, la experimentación. Pero hay que tener cuidado con eso, porque eh, existe una experimentación que es... Eh, inocua, que no tiene sentido que es una experimentación que es simplemente por experimentar claro y esa experimentación generalmente no trae grandes obras porque es una no. persona que simplemente está queriendo diferenciarse claro en cambio puede hacer algo totalmente incoherente que a lo mejor no, no va
1: a llegar al, al público como el, el artista quiere
0: y no va a ser bello tampoco si no. ese es el punto claro en cambio la, la experimentación que es en búsqueda de la belleza, como lo empezaron a hacer los primeros músicos del romanticismo, porque en realidad los padres de todo lo que, lo que escuchamos son los músicos del, del romanticismo, Beethoven, Wagner, en fin. eh, Y lo que hacían los, los músicos románticos era que experimentaban, pero en función de la búsqueda de la belleza. Claro. Y tanto Vangelis como John Mitchell ya hicieron eso. Y hicieron algo que es aún más importante, que es acercaron, hizo lo mismo que hizo el rock and roll anteriormente, uh -huh. acercaron la vanguardia de la música popular con la las estructuras de la tradición europea
1: Exactamente Piensa tú
0: que ambos compositores, Jean-Michel Jarre es, dan Desde sus primeras obras Estaban compuestas como si fueran conciertos De música clásica claro, Pero en, pa en para parte, sintetizador
1: Claro, en partes así divididas De hecho, en eh, Oxígeno
0: podría considerarse Un concierto para sintetizador Exactamente Y eso es fascinante claro. es a Tomar toda la tradición europea y simplemente contextualizarlo al siglo XX.
1: Claro, una, es la una, una innovación de, de una estructura clásica. Exactamente. Claro.
0: Y en el rock and roll, en algún momento, por ejemplo, cuando de hace Tommy, que le llaman la ópera rock, aunque lo llamaría la cantata rock, uh -huh. es lo mismo, es tomar una estructura de la tradición europea uh -huh. y entregarle la vanguardia de la guitarra eléctrica, del, del ritmo 4-4, y todo ese tipo de cosas Exacto. que son propios del siglo XX. Entonces, uh -huh. siempre en los grandes compositores hay esto, de acercar lo que está pasando con la tradición. Exacto. Y, y en eso es, es, una forma,
1: es, es una forma de acomodarlo, de que no sea un cambio tan brusco para, para el oído de, de, del, del público de la época. Además, eh, que
0: tiene que haber encuentros en pentada tradicional. Claro, y la claro, a la claro,
1: bueno. Eh, referente a la electrónica, puedo decir que en los años previos al por ejemplo al lanzamiento de, de Oxígeno en el 76, eh, la música era, digamos, muy cuadrada. Eh, chocaba mucho con. Con, con el oído de la gente no estaba no, era un, un sonido totalmente experimental y que yo creo que en algunos casos pudo haber sido un tanto molesto algo así bueno lo, no, lo, los músicos que, que desarroll, eh, desarrollaron su sonido en esta década como Craft. claro acercaron y moldearon la música su sonido para que fuera algo más eh, suave para los oídos y provocar es más musical también claro claro y, y se acomodara a los gustos de la, de la época y así lo hicieron uh -huh. Uh -huh.
0: bien, perfecto, algo que tú quieras agregar, una reflexión final algo para ir despidiéndonos
1: bueno, referente a los nuevos músicos eh, me doy el ejemplo yo mismo eh, yo apenas uso una pequeña, pequeña pero completa y buena aplicación para, para tablets, cosas así y me gustaría decir que a todos los que quieran ser músicos y no están seguros de, de, de si las pueden llegar a, a ser exitosas, puedo decir que no hay pequeños músicos. Hay músicos nomás temporalmente limitados por diferentes cosas, potencialmente. Eh, Cualquier músico, eh, si hace algo bueno, puede lograr un éxito.
0: Completamente de acuerdo. Bien, nos despedimos entonces. Eh, espero que a, ustedes, a todos ustedes les haya... Eh, gustado esta conversación y sobre todo les espero que se interesen eh, por la música de, de Francisco, una música realmente interesante y creo que luego tú nos invites a, a que la gente te busque en las plataformas
1: Bueno, eh, pueden buscar mi música con mi nombre artístico franci 98 my con e m y al final y los dejo invitados a entrar a, a visitar mi página web que es eh, wwwfranci 98 mytk ahí pueden encontrar todo lo relacionado con mi música y a, a, a lo mejor es que es una página que está en, en dos idiomas, inglés eh, y español, así que es accesible tanto nacional como internacionalmente.
0: Nos despedimos con una canción de tu álbum. Uh -huh. Preséntanos tú la canción.
1: Bueno, la canción es eh, The Beginning, Part One, es el tema que abre el disco.
0: Y que abre tu carrera.
1: Exactamente.
0: Muy es bien. el comienzo. Y es un, es un muy buen comienzo. Eh, <risa> Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Como recuerden, nos pueden eh, seguir en sonido-21. También en eh, mic-orfeo, tanto en Twitter, en Facebook, sonido21, y el micrófono de Orfeo. Vamos a dejar aquí en la descripción de este episodio los enlaces de Spotify y Apple Music de este álbum. Muchas gracias y hasta siempre, ya de la música. очку Duo